0: L'épisode d'aujourd'hui est extrêmement différent de ce que je livre habituellement dans le terme énergétique. Ça fait une semaine que je sais ce que j'ai envie de te parler. Pourtant, il y a quelque chose qui me retenait de prendre le micro et de m'avancer sur le sujet. Il y avait un sentiment d'imposteur ou un sentiment de « c'était pas le bon timing ». Quand tu commences à parler et à vivre de ton « human design », ce qui se passe des fois, c'est que tu arrêtes d'être pressé de livrer un message. Tu fais confiance que lorsque ça va monter, entre guillemets, tu vas être prête à l'accueillir. C'est là aujourd'hui. Aujourd'hui, le 18 avril à 11h35, que le message monte et que je sais qu'il y a une clarté limpide de ce que je veux te parler. Je te parle de ça. Pourquoi je te dis la date et tout C'est parce qu'habituellement mon épisode sort le mardi matin, mais je le savais qu'il serait en retard parce qu'il y avait quelque chose qui me retenait de le livrer. Il me manquait un élément pour faire encore plus de sens sur l'intention derrière et le pourquoi j'avais ce message-là à livrer. Au début, je voulais le parler vraiment dans le terme énergétique en entreprise ou pour te donner un petit peu de motivation sur tes projets, mais je sentais que c'était un petit peu euh, pas assez trop futile, si on veut, mais maintenant je le comprends. Ce week-end, j'ai vécu un week-end euh, spécial. J'ai juste parti dans un week-end de filles avec six autres femmes connues sur Internet. D'une façon ou d'une autre, on était connectés, mais on n'était pas connectés dans un tout. tu sais, tu pars dans un week-end avec des femmes que tu connais, mais tu sais, pas tant. Et il y a tout le temps, des fois, des peurs, des choses comme ça. Puis il s'est passé quelque chose de transformateur au travers de ça. Je ne me sens pas nécessairement appelée à tout expliquer, qu'est-ce qui s'est passé et tout, mais c'est vraiment une renaissance énergétique qui s'est créée euh, dans l'abandon et dans l'unition de chaque personne telle qu'elle est. À un certain point, dans la, so dans la soirée du samedi, on s'est mis à se demander c'était quoi nos dons, mais qu'est-ce qu'on pensait à l'intérieur de nous était notre don et qu'est-ce que la personne, les personnes percevaient. Moi, tout de suite, j'ai fait « ben moi, c'est la vulgarisation. » Mais ça, c'était ma question de tête, c'était ma réponse de tête. Puis finalement, il est venu le temps où ce qui est sorti, c'était que moi, ma vision, c'est dans le champ des possibles, il n'y a jamais rien d'impossible. Des fois, ça peut taper ses nerfs à certaines personnes parce que moi, je ne crois pas à l'échec. Je crois juste pas. Dans ma tête, il n'y a pas de finalité. Tout est possible et j'ai une facilité immense de voir le potentiel chez les personnes et voir les chemins, voir les, le champ des possibles pour ces personnes-là. C'est ça, mon don, dans le fond. C'est ce qui fait que les clientes qui sont avec moi restent, euh, qui se sentent bien, qui se sentent vues, reconnues, qui se sentent enveloppées par mon énergie parce que je leur poulshitte pas mais je vois les possibilités pour elle, puis je vois aussi le chemin à tracer pour y arriver. Je suis capable de voir la montagne du Mont-Everest, mais je suis capable de voir chaque petit pas à faire pour y arriver, la préparation, le temps, le processus pour y arriver. Mais ce que je vois de façon limpide, c'est quel Mont-Everest monter pour quelle personne. Pas, tout le monde est unique, puis ce n'est pas, pas pour rien. Ce n'est pas pour rien que... Mon premier programme s'appelait « Incarne ton unicité. Mon podcast s'appelle « Unique ». Ma phrase que j'aime le plus dire, c'est « Ton rythme est parfait ». C'est parce que je sens au plus profond de mon âme et au plus profond de mes tripes que tout le monde peut réussir à sa façon. J'ai eu l'idée de ce podcast-là euh, en écoutant un reel <rire> qui expliquait vraiment... Euh, le mindset du gagnant versus le mindset du perdant, si on veut. Puis, le mindset du gagnant, je me suis rendu compte qu'inconsciemment, j'avais ce mindset-là parce que je ne vois pas de finalité. Ce qui se passe, c'est qu'en général, on prend une situation qui n'a pas de fin et on y donne un objectif final. Donc, euh, l'exemple qui avait été porté dans ce reel-là, malheureusement, je n'ai pas la source, fait que je ne peux pas vraiment nommer, mais je vais peut-être être capable de mettre le lien du reel dans mes notes de podcast. Ça disait, euh, une des meilleurs exemples, c'est la, la guerre entre les États-Unis et le Vietnam. Les États-Unis avaient une finalité comme but. C'était de gagner la guerre. Et ils ont perdu. Parce que quand tu vas avec quelque chose dans la finalité, c'est comme dire, je veux montrer mon Everest, mais t'es en bas. Mais c'est quoi que tu veux? C'est-tu vraiment juste te rendre au top ou c'est le processus? C'est l'ascension, c'est les mouvements, versus les... Le Vietnam, il y, y avait comme objectif de rester en vie. Quand ton objectif, c'est de rester en vie, chaque jour est une réussite, chaque pas est une réussite, chaque instant est une réussite, parce que ton intention, c'est de rester en vie. C'est ce qui m'a amené à faire comme oui, moi, la, dans le fond, c'est ça. Mon intention, c'est toujours de continuer à jouer. L'optimisation est là dans ce but-là. De toujours voir la vie comme un jeu et de toujours voir comment je peux faire pour jouer encore plus, encore plus longtemps. Dans mon entreprise, quand j'ai décidé de me lancer, ce n'était pas mon objectif, c'est de faire 5 000 par mois, 10 000 par mois, faire un million avant 30 ans. Mon objectif, c'était de rester en business. Ça fait que chaque lancement qui réussissait pas, parce que je vais être très, très honnête, ça m'a pris vraiment beaucoup de lancements avant d'avoir un lancement à succès. Je voyais, je voyais ça comme un « curveball », comme un apprentissage. Est-ce que ça veut dire que j'étais comme « Ah, oh, ben j'ai pas réussi, c'est correct, Non. Je vivais qu'est-ce que j'avais à vivre, là. Puis, après ça, j'étais capable de prendre un pas de recul pour voir c'était quoi les failles dans ce que je faisais. Et... Les lancements que j'ai pas réussi, c'est les lancements que j'ai utilisés des méthodes externes à qui j'étais. Si tu veux, justement, je peux te parler du lancement « vide projecteur », que j'avais cette vision-là depuis des années. Je savais exactement ce que je voulais faire pour ce lancement-là, puis avant même de commencer, j'avais dit à Émilie « il va être facile, fluide, c'était dans ce là je le sais, je le sens, les, in les inscriptions vont venir, il n'y a pas de problème, on n'aura pas à se battre, on n'aura pas à taper sur un clou puis se sentir amer. je le sais, je le sens dans mes tripes. Parce que je voyais la possibilité, puis je le sais comment aider les projecteurs, puis je sais que la notoriété, elle est créée. Quand tu marketes qui tu es, c'est ça, c'est que tu marketes l'infini. Tu marketes pas... Euh, « Avoir 10 000 par mois dans six mois, tu market, vive ta vie de projecteur. » Oui, il y, a des ob, il y a des objectifs à atteindre et des, un processus qui va être fait, mais il n'y a aucune promesse de « tu vas réussir à faire 10 000 par mois dans, à la fin du projet. » Puis, le lancement il a été super fluide. On voulait être... Euh, au début, on avait dit « entre 6 et 10, comptant Émilie et moi. » Puis, le année, j'ai dit « non, on va être neuf. Puis j'avais le feeling qu'on serait neuf parce que c'était euh, une page Zoom, c'est neuf personnes. Puis si on est dix, c'est trop parce qu'il va toujours avoir une personne de côté. Mais neuf, c'est parfait. On est neuf personnes. Il y a neuf projecteurs dans le container avec Émilie et moi. C'est exactement ce qu'on voulait. On ne voulait pas plus que ça. Et euh, c'est ce qu'on était capable de contenir. Le lancement s'est fait en douceur. Il n'y a pas eu de... Il n'y a pas eu de de sentiments de « on ne va pas réussir ». Chaque inscription, on avait un, le cœur rem, rempli de gratitude puis rempli d'ouverture de, de, qui faisait en sorte que ça donne toujours le, le, le boost supplémentaire pour continuer. Mais c'est ça. Parce que je n'ai pas entré dans ce lancement-là en me disant « il faut que ce soit un lancement à 20 000 ». J'ai rentré dans le lancement en me disant « j'ai envie d'accueillir Projecteurs. On s'était dit entre 6 et 10, c'est correct. Puis, puis je savais que 6, je serais contente. 10, je, je serais contente. Puis si vraiment elle me je faisais non, 10, c'est trop. Fait que <rire> um, dans ta vie, pose-toi la question. Ton champ des possibles, est-ce que tu le mets avec des œillères? Parce que tu essayes de trouver tes objectifs avec une finalité ce qui t'amène une pression tellement grande de réussir, une pression de manque. Exemple, je veux avoir une entreprise à un million. Est-ce que tu te donnes un délai trop court, trop précis? Est-ce que tu te donnes une façon avec une finalité? Ou tu te dis, je sais que je vais faire un million de dollars dans ma vie. Mais ce n'est pas à moi de décider quand, comment, dans quelles circonstances. Tu vas réussir à vivre ton design puis avoir une entreprise by design la journée que tu vas décider de lâcher prise sur le comment. Arrêtez de contrôler quand les gens vont venir, comment ils vont venir, de quelle façon qu'ils te voient. Quand tu vas te focaliser plus sur ce que tu veux, quel impact, quel héritage tu veux garder sur cette terre-ci. Quand tu vas être tellement clair sur ta vision puis ta mission... Quand tu vas te laisser rêver, puis que tu vas arrêter de te limiter, c'est là que tu vas réussir. Puis là, je te parle de ta business, mais c'est comme ça aussi dans la vie. As-tu remarqué si tu as des enfants que quand tu essaies de trop contrôler les choses puis que tu es vraiment, vraiment, vraiment très stressé, ce que ça fait, tes enfants sont pires. Hier, justement, mon fils, euh, il était vraiment dans la résistance. Je le sentais vraiment, puis il était... Ah, je veux pas faire mes devoirs, je veux pas C'est comme un enfant qui est exalté. Je l'ai regardé, j'ai dit Samuel, est-ce que tu veux un câlin Il m'a pleuré puis il a dit oui. Fait que j'ai fait un gros câlin ressenti jusqu'à ce qu'il décide que ce soit assez. Puis après ça, il a fait ses devoirs calmement, il a fait ses choses puis tout allait bien. J'ai pris le temps, j'ai fait le choix. Dis-toi que chaque mouvement, chaque décision t'amène dans un carrefour giratoire. C'est un champ des possibilités, tout le temps. Est-ce que tu veux être en réaction? Parce que là, t'es comme « Fuck, je suis dans un carrefour giratoire, puis il faut que je me dépêche à sortir. » Ou tu prends le temps de voir c'est quoi les voies qui sont devant toi? C'est ça qu'il faut que tu te demandes. J'ai vécu une situation similaire avec ma fille ce matin. Ce week-end, ma fille, elle a été malade. Hier, j'ai décidé de la garder à la maison avec moi pour lui permettre de se reposer. Finalement, elle n'a pas voulu se reposer pendant tout, puis elle était vraiment top shape, mais ça lui a donné une journée de transition. Ce matin, elle le sentait qu'elle s'en allait loin de maman, puis elle s'en allait à la garderie, puis ça, puis elle chignait, 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 c'était l'enfer. Fait que j'ai décidé de la garder en quoi, là? Comme elle est comme elle aime, puis de respirer avec elle, puis de l'aider à se réguler. Ça a fait que le reste là, du matin était été correct. Des fois, là, même en tant qu'adulte, on ne se permet pas de vivre ces moments de transition qui vont nous aider à voir plus clair sur qu'est-ce qu'il y a comme prochaine étape. Des fois, c'est frustrant parce que tu aimerais savoir la vision globale, puis d'être déjà rendu à l'étape 5 quand tu n'as pas commencé. Mais tu sais, comme si tu te décidais de commencer à t'entraîner pour monter le mont Everest, la première étape, ce ne serait même pas d'être au bout de la montagne. La première étape, c'est de faire le choix de monter cette montagne-là. Après, c'est d'avoir l'équipement nécessaire. Est-ce que tu es bien entouré? Est-ce que ta nutrition est correcte? Est-ce que tu es prête à t'entraîner? Est-ce que tu as les bons outils, les bons souliers, les bons vêtements, l'équipement? Ça commence avec une phase de latence, comme un accouchement. On est enceinte pendant neuf mois de temps, puis avant d'être dans ton travail actif, tu as un, un moment de latence. On est trop pressé à voir la finalité. Mais la finalité n'existe pas. La finalité n'existe pas. Là, je vais être mais à chaque fois je dis ça, la seule finalité qui est sûre à 100%, c'est la mort. Pourquoi tu cours? Pourquoi tu essaies de te dépêcher? Si tu pas millionnaire avant 30 ans, what's the big deal? Si t'es millionnaire avant 30 ans, mais t'as pas vécu, was it worth it? C'est quoi tes choix? C'est quoi tes possibilités? Est-ce que chaque matin, tu te réveilles en disant que tu voulais être libre, heureuse? Que tu veux continuer à jouer? Ou chaque matin, tu te réveilles en disant je vais arrêter de souffrir aujourd'hui. Il y a une tellement une grande différence énergétique entre les deux. Et pour continuer à jouer, il faut que tu t'ouvres, que tu te permettes d'être vulnérable, que tu te vois, que tu t'acceptes et que tu te permettes de te tromper, que tu te permettes de rentrer dans ce journey-là de self discovery, discovery. C'est, est-ce que, es est -ce que tu es prête à être aimée? Est-ce que tu es prête à partager qui tu es? Est-ce que tu es prête à réussir? C'est toutes des questions qu'il faut que tu te poses. Mais surtout, est-ce que ton ambition est de continuer à jouer ou ton ambition est de gagner? Est-ce que tu vas te sentir plus heureuse lorsque tu auras gagné? Est-ce que ça va être terminé? Ou tu vas vouloir repartir une nouvelle partie? Hmm. Food for thoughts. Je vais te laisser avec ces questionnements-là aujourd'hui. C'était vraiment plus un épisode de « Je te jase ». J'ai pas de point à t'aider pour travailler, outre pose-toi les bonnes questions et essaye de t'ouvrir au champ des possibles. Essaye de voir c'est quoi ton chemin, ton intention si tu es dans la période de latence, est-ce que tu t'obliges à essayer d'aller plus vite ou tu te permets de t'ouvrir peu à peu pour pouvoir ensuite voir clair devant toi? Je te souhaite une magnifique semaine et on se reparle très bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour ton écoute. J'espère que tu as aimé cet épisode. N'hésite surtout pas à laisser une note sur ta plateforme d'écoute préférée et devenir partageur en story. Tu sais que j'adore tes jasers, right? Viens connecter avec moi sur Instagram et partage-moi c'est quoi que l'épisode t'a poussé à changer dans ta vie pour vivre une vie encore plus unique. Comme tu l'es. J'ai hâte de te retrouver et je te dis à bientôt. Bye!